0: Pod koniec ostatniego wykładu John Paul dzielił się z nami fascynującymi szczegółami na temat jego doświadczenia sali tronowej. Posłuchaj tego wykładu, w którym John Paul będzie dalej mówił na temat wydarzeń o charakterze ponadnaturalnym. Translacje Byłem w niebie czterokrotnie. Raz byłem w sali tronowej. Pozostałe trzy razy byłem w innych miejscach. Podczas jednego z takich doświadczeń znalazłem się w sali sądu. Byłem tam tylko raz. Sala sądowa była całkowicie biała. Gdy tam się znajdowałem, była pusta. Po mojej lewej stronie znajdowały się ogromne drzwi. Były tak wysokie jak ta ściana. Być może były troszkę niższe. Miały około 6 metrów wysokości. Każde skrzydło tych drzwi miało 3 metry, także całość przedstawiała się monumentalnie. Po mojej prawej stronie Znajdowały się białe rzędy trybun, które były zrobione z kamienia. Służyły do tego, żeby ludzie na nich stali lub siedzieli. Nagle zobaczyłem, że te ogromne drzwi się otwierają. Zaczęli przechodzić przez nie ludzie. Wśród pierwszych osób rozpoznałem liderów chrześcijańskich, którzy są znani zarówno w Ameryce, jak i poza nią. Zaczęli oni wypełniać trybuny po mojej prawej stronie. Były cztery rzędy. Wypełnili jedynie pierwsze trzy. Czwarty rząd pozostawili pustem. Cały czas napływali z lewej strony. Wypełnili trzeci, potem drugi, a na końcu pierwszy rząd. Jednak nikt nie usiadł w czwartym rzędzie. Rozpoznałem każdą osobę, która zasiadła w trzecim rzędzie. W trzecim rzędzie nie znalazł się każdy znany na arenie międzynarodowej lider. Ale każdą osobę, która tam zasiadła, rozpoznałbyś. Z drugiego rzędu nie rozpoznałem praktycznie nikogo. Tak samo było w przypadku pierwszego rzędu. Znałem jednak ludzi z trzeciego rzędu. Z tronu powstał posłaniec i powiedział tak. Panowie, mam dla was przesłanie. Pochodzi ono prosto z tronu Bożego. To przesłanie dotyczy następnego wielkiego Bożego poruszenia na ziemi. Powiedział, kluczem do następnego Bożego poruszenia na ziemi jest list do Rzymian, zwłaszcza czwarty rozdział listu do Rzymian. Jednak wy, liderzy, którzy zasiedliście w trzecim rzędzie, już naruszyliście zasadę z czwartego rozdziału listu do Rzymian. W związku z tym wasze służby nie będą rosnąć. W związku z tym wasze służby nie będą wzrastać. Niektórym z waszych służb zostanie zostawiony wpływ na niewielką grupę ludzi, jednak większość waszych służb i ich wpływ zacznie się po prostu kurczyć. Niektórzy z Was w niedalekim czasie odejdą. Wynika to z tego, że naruszyliście zasadę wypływającą z czwartego rozdziału listu do Rzymian. Z kolei Wy, mężczyźni z pierwszego i z drugiego rzędu, wiedzcie, że w dniu, w którym będziecie się tego najmniej spodziewać, zostaniecie przez Boga przeniesieni z drugiego i z pierwszego rzędu do czwartego. Bóg nagle da Wam awans. Zostaniecie wystrzeleni jak z katapulty prosto do czwartego rzędu. Będziecie nad tymi, których służby aktualnie panują nad wami. Pan wystrzeli was jak z katapulty do czwartego rzędu, w którym nikt jeszcze nie zasiadał od czasów pierwszego kościoła. Pamiętajcie, że ci ludzie nie byli znani. Usłyszeli, że w dniu, w którym najmniej się tego będą spodziewać, w dniu, który wyda im się najmniej prawdopodobny, Bóg nagle posadzi ich w rzędzie ponad tymi, których służby aktualnie nimi rządzą zostaną przeniesieni przez samego Boga do czwartego rzędu, w którym nikt nie zasiadał od czasów pierwszego kościoła. Zasada z czwartego rozdziału listu do Rzymian składa się z pięciu elementów. Opowiem Wam o tej zasadzie później, ponieważ właśnie kończy nam się czas. Ta zasada składa się z pięciu elementów. Uwierzcie mi, nie chcecie naruszyć zasady z czwartego rozdziału listu do Rzymian. Naprawdę tego nie chcecie? Dam wam wskazówkę. Ta zasada ma dużo wspólnego z Abrahamem. Tak naprawdę cały ten rozdział jest o Abrahamie. Ten rozdział mówi o tym, co Abraham myślał na temat Ismaela i co myślał na temat Izaaka. Abraham bardzo kochał Ismaela. Abraham powiedział nawet Bogu. Oby tylko Ismael został przez ciebie pobłogosławiony. To były słowa, jakie wypowiedział, zanim Izaak mu się urodził. Abraham przez 13 lat mówił wszystkim wokół, że to Ismael jest tym, na którego czekał. Opowiadał to wszystkim przez 13 lat.
1: Jeszcze o tym porozmawiamy później. Ta historia ma jeszcze kilka innych aspektów, ale nie możemy teraz się nad nią pochylić. Jeszcze
0: raz. Bóg poruszy niebo i ziemię, aby postawić siebie tam, gdzie On chce, żebyś był, jeżeli jesteś w miejscu, w którym On chce, żebyś był. Klucze do Bożych tajemnic znajdują się w Jego świątyni. Aby wejść do Jego świątyni, musisz zapłacić pewną cenę. Cena, którą musisz zapłacić, jest następująca. Weź na siebie swój krzyż i podążaj za mną. Jest ciężar, który musisz na siebie wziąć. Zachowujemy się dzisiaj tak, jakby Boża łaska była substytutem na krzyż. Boża łaska nie jest substytutem krzyża. Istnieje zarówno Boża łaska, jak i krzyż i one w żaden sposób sobie nie przeczą. Jeżeli nie wierzysz w to, nie będziesz oglądał sfery ponadnaturalnej. I wiedz, że to nie są słowa Johna Paula Jacksona. To są słowa samego Jezusa Chrystusa. To On je powiedział. Powiedział, jeżeli chcesz za mną podążać, weź na siebie swój krzyż i podążaj za mną. Wypowiedział te słowa po swoim ukrzyżowaniu, Wypowiedział je po swoim zmartwychwstaniu. Powiedział je po swoim w niebowstąpieniu. Weź swój krzyż i podążaj za mną. To jest cena, jaką przyjdzie Ci zapłacić, jeżeli chcesz wejść do Jego świątyni.
1: Tą ceną jest krzyż.
0: Henoch został przeniesiony. Czytamy o tym w piątym rozdziale księgi, rodzaju 24 wersecie, oraz wspomina o tym list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Translacji doświadczył również Eliasz. Czytamy o tym w drugiej księdze królewskiej, w drugim rozdziale, 11 wersecie. Muszę coś powiedzieć teraz o Eliaszu. Wierzę, że jest on jednym z dwóch świadków. Wierzę, że dosłownie dwóch świadków powróci na ziemię. Nie uważam, że jest to metafora. Wierzę, że Eliasz jest jednym z tych świadków, ponieważ jeszcze nie umarł. Myślę, że Henoch jest drugim świadkiem. Dlaczego? Ponieważ on też nie umarł. W liście do hebrajczyków jest napisane, że raz człowiekowi przyjdzie umrzeć, a potem musi stanąć przed sądem. Mojżesz już umarł. Gdyby miał się pojawić na ziemi, znowu musiałby umrzeć drugi raz. Biblia nie mówi o śmierci ani Henocha, ani Eliasza. Mówi natomiast o tym, że zostali oni porwani. Wierzę, że oni są dwoma świadkami, którzy pojawią się na ulicach Jerozolimy. Wszystkie telewizje świata będą mówić o ich pojawieniu się na ziemi. Biblia mówi, że zostaną zabici i trzeciego dnia zmartwychwstaną, a Bóg weźmie ich do nieba. Wierzę, że wszystko to wydarzy się dosłownie. Wierzę, że Bóg po prostu wyciągnął Eliasza z jego czasu i umieścił go w
1: przyszłości.
0: To samo uważam, że wydarzyło się z Henochem. Bóg wyciągnął go z jego czasu i być może Bóg każdego z nich umieścił w międzyczasie na górze przemienienia i dopiero potem umieścił ich w przyszłości. A więc oni doświadczyli translacji. Doświadczył tego samego Zachariasz w trzecim rozdziale Księgi Zachariasza. Obserwował w rzeczywistości duchowej interakcje pomiędzy Jozłem, aniołem pańskim i szatanem. Ezechiel doświadczył przeniesienia w 43. rozdziale księgi Ezechiela. Paweł został przeniesiony do trzeciego nieba. Mówi o tym drugi list do Koryntian 12. rozdział. Oczywiście również Jan Apostoł tego doświadczył i czytamy o tym w 4. rozdziale księgi Objawienia, w księdze Objawienia 19. rozdziale i 22. rozdziale. Czytamy o tym, że Jan upada przed stopami jakiejś postaci. Za każdym razem one mówią: "Nie rób tego. Jestem współsługą twoim i twoich braci." Bogu oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa. W 22 rozdziale jest napisane Jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, co zachowują słowa tej księgi. A więc zastanawiam mnie, kim są te postacie i skąd się wzięły w niebie. Bóg nie ogranicza przestrzeni w czasie, do której osoba jest przenoszona. Dlaczego? Ponieważ czas w żaden sposób nie ogranicza Boga. On jest w stanie umieścić Ciebie w jakimkolwiek momencie w czasie. Byłem w miejscach na Ukrainie i w Rosji, w które zostałem już zabrany 15 lat wcześniej. Nie więcej po 10-15 latach potem, jak zostałem zabrany do tych miejsc w wizji, odwiedziłem je. To były dokładnie te same miejsca. Plamy na podłogach były dokładnie w tych samych miejscach. Zasłony były ubrudzone w tych samych miejscach. To było dokładnie to samo miejsce. Zostałem też przeniesiony do innych miejsc w przyszłości. Nie mogę o tym teraz mówić, ale byłem przenoszony do przyszłości i widziałem, co się w niej wydarzało. Wiem, co się wydarzy w przyszłości. Oczywiście nie wiem wszystkiego, ale wiem, co widziałem. Bóg daje nam również objawienie w formie werbalnej komunikacji. Mówimy teraz o Jego słyszalnym głosie. Pismo Święte odnotowuje, że Bóg kilkakrotnie przemawiał do ludzi na głos. Po to, aby przekazać ludziom swoje plany i zamierzenia. Kilka przykładów. Mojżesz na górze Synaj, gdzie wszyscy słyszeli Boga. Kilkakrotnie doświadczył objawień werbalnych Samuel. Słyszał Boga również w swojej młodości. Jezus i tłum zgromadzony podczas chrztu. Bóg przemówił również do Jezusa słyszalnym głosem, gdy Jezus był w ogrodzie. Powiedział, uwielbiłeś mnie i jeszcze mnie uwielbisz. Te słowa wypowiedział na głos. W tym dwunastym rozdziale jest napisane coś bardzo interesującego. Jest napisane, że spośród tych, którzy słyszeli ten głos, niektórzy powiedzieli, że usłyszeli odgłos gromu. Niektórzy powiedzieli, że to był głos anioła. Niektórzy, że to był głos Eliasza. Niektórzy wiedzieli, że to był głos Ojca. Moje pytanie jest następujące. Wszystkie te osoby podążały za Jezusem. Niektórzy jednak niczego nie usłyszeli. Dlaczego? Bo tam jest napisane spośród tych, którzy tam stali i to usłyszeli. To oznacza, że były tam osoby podążające za Jezusem, które niczego nie usłyszały. Nie usłyszały ani głosu gromu, ani głosu, który wydałby im się głosem Eliasza, ani głosu, który wydałby im się głosem Ojca. Z kolei inni pomyśleli, że usłyszeli grom. Niektórzy pomyśleli, że usłyszeli głos Eliasza. Z kolei niektórzy wiedzieli, że głos, który usłyszeli był głosem Bożym. Pytanie, jak to jest możliwe, że wszystkie te osoby podążały za Jezusem, jednak nie wszystkie usłyszały słyszalny głos Boży? Wierzę, że relacja z Bogiem jest kluczowa. Im bliżej jesteś Bożego tronu, tym wyraźniej słyszysz Jego głos. Im dalej znajdujesz się od Jego tronu. Dokładnie tak samo wygląda to w świecie fizycznym. Tak samo mają się prawa dotyczące rozchodzenia się dźwięku. Im dalej znajdujesz się od osoby, która do ciebie przemawia, tym bardziej jej głos wydaje się być ci niezrozumiały. Gdy jesteś wystarczająco daleko, słyszysz, że ktoś coś mówi, ale nie jesteś w stanie zrozumieć dokładnie co. Tak samo, gdy jesteś blisko osoby mówiącej, bardzo wyraźnie słyszysz to, co ona mówi. Ta sama zasada działa w przypadku Boga. Gdy jesteś blisko Niego, wyraźnie słyszysz to, co On mówi. Im dalej jesteś od Niego, tym mniej wyraźniej Go słyszysz. Powiesz mi, bracie, jestem w Bożym Królestwie. Nie chcę się przejmować tym, co mówisz. Okej, okay, może jesteś w Bożym Królestwie, ale zupełnie nie słyszysz Jego głosu. Ludzie chcą doświadczać tych wspaniałych rzeczy, jednak nie chcą brać na siebie krzyża Chrystusowego. Wiem, że jest ewangelista, który głosi na spotkaniach młodzieżowych i podczas gazania w kościele pokazuje Bogu środkowy palec. W ten sposób demonstruje swoje zrozumienie Bożej łaski. Mówi, mogę pokazać Bogu środkowy palec, ponieważ Boża łaska okrywa wszystkie moje grzechy. Gdy patrzę na takiego człowieka, myślę sobie, nie masz pojęcia, o czym mówisz. Nie masz zielonego pojęcia, o czym mówisz. On głosi, że Boża łaska całkowicie go okrywa i dlatego może nawet Boga przeklinać i robi to publicznie, ponieważ uważa, że Boża łaska sprawia, iż to nie jest żaden problem. Być może Boża łaska Ciebie okrywa, a być może nie okrywa Ciebie tak, jak sobie to wyobrażasz. Jedno Ci jednak gwarantuje: nie będziesz blisko Bożego tronu, jeżeli w ten sposób żyjesz. I na Twoim miejscu zastanawiałbym się, gdzie Bóg wyznacza granice swojego nieba. Dlaczego? Ponieważ martwię się o Ciebie. Robienie czegoś takiego i mówienie, że się reprezentuje Boga, brzmi przerażająco. W takiej postawie nie ma bojaźni Bożej. W młodych mężach Bożych i w młodych kobietach Bożych widzę bardzo małą ilość bojaźni Bożej. Gdy widzę to, zastanawiam się, gdzie podziała się Boża bojaźń. Bardzo powszechne jest traktowanie Boga jak najlepszego kumpla, Przybijmy Bogu piątkę, jest świetnie. Takie osoby nie mają pojęcia, o czym mówią. Jednocześnie nie jesteś w stanie im tego wytłumaczyć, ponieważ nazwą Ciebie starym bukłakiem. Jesteś dla nich starym bukłakiem, który nie rozumie nowego wina. Powiedziałem takiemu chłopakowi kiedyś, Synu, za 10 lat zobaczymy, w jakim miejscu jesteś i zobaczymy, w jakim miejscu ja jestem i Bóg będzie sędzią pomiędzy nami. Widziałem setki podobnych Tobie, usuwanych z powierzchni ziemi. To, o czym mówimy, nie jest kwestią rodzaju bukłaku. To, o czym mówimy, jest kwestią tego, że mamy do czynienia z Bogiem, który jest stwórcą wszystkiego.
1: Bóg przemówił
0: słyszalnym głosem na górze przemienienia. Usłyszeli to Piotr, Jakub i Jan. Jezus przemówił do Saula słyszalnym głosem na drodze do Damaszku. Istnieją poziomy słyszenia Boga, podkreśla to fakt, że nie każdy słyszy Boga, nawet gdy przemawia na głos. Niektórzy nie słyszeli nic, niektórzy mówili, że zagrzmiało. Niektórzy powiedzieli, że to był głos anioła, niektórzy wiedzieli, że to był głos Boże. Mówimy to o fragmencie z 12 rozdziału Ewangelii Jana. Większość komunikacji z Bogiem odbywa się na poziomie wewnętrznym. Nikt inny oprócz Ciebie nie słyszy tego, co Bóg do Ciebie mówi. Ta komunikacja odbywa się między Twoim Duchem a Duchem Bożym. Bardzo mocno oddziałuje na Ciebie, jako na osobę, która ją słyszy. Bóg używa również niejasnej mowy, czyli zagadek. Jest to najtrudniejszy do zrozumienia rodzaj objawienia. Przykłady znajdziemy w Księdze Liczb, 12 rozdziale, w Księdze Ezechiela, 17 rozdziale, czy w Księdze Przysłów, 1 rozdziale. Niejasna mowa utrzymuje nas w miejscu pokory. Słysząc ją nie wiemy, czy jej sens jest przenośny, czy dosłowny. Zastanawiamy się, czy to, co usłyszeliśmy, jest wynikiem naszych myśli, czy tego, że Bóg do nas przemówił. Niejasna mowa pokazuje nam, że ludzka wiedza nie jest w stanie objąć sobą wszystkich aspektów rzeczywistości. Rzeczywistość zawiera w sobie nadrzędny, duchowy świat. To, że go nie widzimy, nie oznacza, że nie jest on prawdziwy. Dlatego nie możemy polegać wyłącznie na naszym rozumie ale musimy podążać za naszym duchem, ponieważ jest on prowadzony przez Ducha Bożego. Niejasna mowa występuje w trzech formach. W formie zagadki, przypowieści, wrażenia i w formie niezwykłych okoliczności. Gdy Bóg posługując się jednym przykładem ilustruje inny, wtedy niejasna mowa przybiera formę zagadki lub przypowieści. Przykładem jest porównanie nowego narodzenia do fizycznych narodzin w rozmowie Jezusa z Nikodemem. Kobieta przy studni i żywa woda też stanowiły niebiańską zagadkę. Kolejny przykład to Jeremiasz i koło garncarskie. Niejasna mowa występuje też w formie ponadnaturalnych wrażeń i niezwykłych okoliczności. Duch Święty mówi Ci, żebyś uważał, gdy będziesz dzisiaj jechał samochodem. Albo mówi Ci, żebyś wrócił inną drogą do domu lub abyś nie korzystał z danego połączenia samolotowego. Bóg przemawia do człowieka na wiele sposobów, ale człowiek tego nie dostrzega. Ja pragnę, żebyś Ty słyszał Boży głos za każdym razem. Chcę, żebyś słyszał każde Jego przesłanie, które do Ciebie kieruje. Teraz przejdziemy do rozdziału, który nazywa się Sfery snów. Mówiąc prostym językiem, sny mogą mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. Będą albo o Tobie, albo o innych. A więc sny funkcjonują w dwóch sferach. Tymi sferami jest rzeczywistość dotycząca albo Ciebie, albo innych. A więc są to sny albo o charakterze wewnętrznym, albo o charakterze zewnętrznym. Sny o charakterze zewnętrznym skupiają się na czymś innym niż my sami. Przykłady to ludzie, narody, miasta i kościoły. Sny o charakterze wewnętrznym bardzo często dotyczą naszego serca i relacji z Bogiem. Sprawy związane z sercem dotyczą naszej duszy, osobistych tęsknot, opinii i emocji. Sny o wewnętrznym charakterze pozwalają Ci poznać myśli Twojego własnego serca. I dokładnie to powiedział Daniel królowiny Bokadnezarowi. Została mnie objawiona ta tajemnica, abyś Ty o królu poznał myśli swego serca. Bardzo często Bóg daje nam sny o charakterze wewnętrznym po to, abyśmy mogli zrozumieć, co dzieje się w naszych własnych sercach. I właśnie dlatego musimy być ze sobą brutalnie szczerzy. Musimy być ze sobą brutalnie szczerze, ponieważ tak jak pisze Jeremiasz, nie ma bardziej podstępnej i zwodniczej rzeczy niż serce. Pan potrafi pokazywać nam rzeczy, które w naszym życiu nie są właściwe. My następnie bardzo łatwo je sobie możemy usprawiedliwić. Mówimy, no tak, robimy to, ale wynika to z tego, z tego czy z tamtego. W takiej sytuacji zrzucasz winę na kogoś innego. Mówisz Bogu, to nie ja podjąłem tę decyzję. Zrobiłem ją z powodu tego czy tamtego. Odsuwasz od siebie odpowiedzialność za swoje wybory. Prawda jednak jest następująca. Jesteś odpowiedzialny za wybory, które podejmujesz. Nauczyliśmy się tego na sztuce słuchania Boga. Mówiliśmy o momencie wyboru, w którym wojują ze sobą dusza i duch. Gdy w swoim życiu notorycznie podejmujesz decyzję w oparciu o swoją duszę, wchodzi ci to w nawyk. Gdy zaczynasz podejmować decyzję z ducha Bożego, zaczyna wchodzić ci to w nawyk. Musisz zbudować w swoim życiu ciągłość właściwych wyborów. Wtedy wejdziesz na ścieżkę, na której będzie ci łatwiej cały czas podejmować właściwe wybory. Właśnie tego uczymy na kursie 101 Sztuka słuchania Boga. Ta umiejętność jest bardzo potrzebna, abyś umiał okazać posłuszeństwo temu, co Bóg pokazuje ci we śnie. Po śnie, w którym Pan ci coś przekazuje, będziesz musiał podjąć decyzję. Czy machniesz ręką na to, co Bóg ci mówi? I czy powiesz sobie, ja przecież nie mam z tym problemu? Wiem, że znajdujemy się w takich sytuacjach, mówię to z doświadczenia. Niejednokrotnie po tym, jak Pan pokazywał mi coś we śnie, ja mówiłem Mu, Panie, ja przecież nie mam z tym problemu. Nieraz mówiłem Panu, przecież ja nie mam z tym problemu. Nie robię tego, co pokazałeś mi we śnie. Ja nie traktuję Ciebie w ten sposób. A Pan odpowiadał mi, tak, dokładnie mnie w ten sposób traktujesz. Dlatego bardzo jest ważne, żebyś zachował w swoim życiu ciągłość podejmowania właściwych decyzji. Z tego powodu wymagamy, żeby osoby, które chcą być na tym kursie, najpierw skończyły kurs o słyszeniu Boga. Ponieważ w kursie 101 mówimy o tym, jak ważne jest podejmowanie właściwych decyzji. Ma to ogromny wpływ nawet na interpretację snów. Sny o charakterze zewnętrznym zawierają w sobie elementy przewidywania przyszłości. Nie wszystkie przewidują przyszłość. Niektóre mówią o tym, co dokładnie dzieje się w danym momencie w Twojej rodzinie. Mogą mówić o tym, co dzieje się w Twojej pracy w danym momencie. Mogą mówić o tym, co dzieje się w Twoim kościele. Ale mogą też mówić o tym, co będzie się działo w tych sferach w przyszłości. Sny, które zawierają w sobie elementy przewidywania przyszłości są z nami o charakterze zewnętrznym. Do kategorii snów o charakterze zewnętrznym zaliczają się sny, które mówią o Twojej pracy, o innych ludziach, o narodach, miastach lub kościołach. Sny o charakterze wewnętrznym też mogą zawierać w sobie elementy przewidywania przyszłości, jednak będą one dotyczyć Twojej osoby. Będą pokazywać Ci to i to przydarzy się Tobie. Na przykład będą mówić o tym, że spotkasz dzisiaj lub jutro jakąś osobę. Mogą więc mieć charakter snu, który przewiduje przyszłość, nadal jednak będzie w tym dotyczył Ciebie. Sny o charakterze wewnętrznym pokazują Boże zamysł dla Twojego życia. Ich skutkiem jest odnowienie pragnienia spełnienia się tego zamysłu. Gdy Bóg daje Ci sen, który jest snem na Twój temat, nawet jeżeli jego treść jest trudna, przynosi Ci on nadzieję na zmianę. W ten sposób możesz rozpoznać, czy sen pochodzi od Boga, czy nie. Jeżeli sen zostawia ciebie z poczuciem beznadziei, nie masz po nim wrażenia, że coś może się zmienić, nawet jeżeli będziesz podejmował właściwe decyzje, to oznacza, że ten sen nie pochodzi od Pana. Trudne sny, które pochodzą od Pana, zawsze zostawiają nam przestrzeń na zmianę. To nie oznacza, że sny, które od niego pochodzą, nie będą czasem trudne. Będą jednak dawać nadzieję. Jesteś w stanie przejść przez naprawdę wiele. Bóg może naprawdę długo nad tobą pracować, jak rzemieślnik nad rzeźbą, jeśli masz w sobie nadzieję. Bardzo trudno jednak jest przejść przez ten proces, jeżeli jesteś jej pozbawiony. Musisz mieć nadzieję, że po wszystkim będziesz inną osobą niż wcześniej. Sen, który pochodzi od Boga, możesz między innymi poznać potem, że zostawia ciebie z poczuciem nadziei. Przykłady snów o charakterze zewnętrznym w Piśmie Świętym. W 37 rozdziale Księgi Rodzaju Józef śni o snopach i kłaniających mu się braciach. To jest sen o charakterze wewnętrznym. Dlaczego? Ponieważ mówił o przyszłości Józefa. Mówił o tym, co się wydarzy. Drugi przykład. Daniel wykłada królowi Nebukadnezarowi zarówno interpretację snu, jak i cel, dla którego został on mu dany. Księga Daniela, drugi rozdział, 30 werset. I mnie została objawiona tajemnica, nie za jakąś mądrość, jakby miał jej więcej niż wszyscy żyjący, ale przez modlitwę, aby znaczenie snu było oznajmione królowi i abyś poznał myśli swego serca. Sny o charakterze wewnętrznym pokazują Ci myśli Twojego własnego serca, pokazują Ci postawy, sposoby myślenia, które muszą ulec zmianie. Czasem dotyczą Twojej perspektywy, która jest wykrzywiona. Ich celem jest rozprawienie się z zasłonami, które masz na swoich oczach Sny o charakterze zewnętrznym. Skupiają się one na innych ludziach, nie na tobie. Sny, które skupiają się na czymś lub na kimś innym niż my sami, są zewnętrzne w swoim charakterze. Przykłady obejmują ludzi, narody, miasta i kościoły. Dla większości ludzi sny zewnętrzne stanowią od 1 do 5% ich wszystkich snów. Ta statystyka nie dotyczy ludzi obdarowanych proroczo. W przypadku osób obdarowanych proroczo, Sny o charakterze zewnętrznym stanowią około 20% ich wszystkich snów. Dla większości ludzi w Kościele ich liczba stanowi od 1 do 5% wszystkich snów. Te sny dotyczą innych ludzi, ich miejsc pracy itd., itd. Im większa jest nasza więź z Panem, tym więcej mamy snów o charakterze zewnętrznym. Dlaczego tak jest? ponieważ Pan powierza swoje tajemnice swoim sługom prorokom. Powierza je tym, którzy są blisko Niego. Kluczowe w tym wersecie jest słowo swoim sługom. Dzieli się swoimi tajemnicami ze swoimi sługami. Przykładem Jego sług są prorocy. Prorocy nie są jednak jedyną grupą, która jest blisko Pana. On dzieli się swoimi tajemnicami ze swoimi sługami. Im bliżej jesteśmy Pana, tym częściej mówi nam o rzeczach, które nie dotyczą nas bezpośrednio. Dlaczego tak jest? Może, ponieważ gdy jesteśmy blisko Niego, On może nam zaufać. Mam jeszcze inny pomysł. Być może, jeżeli byliśmy wystarczająco zdyscyplinowani, aby zabrać się za kwestie, które Pan pokazywał nam w naszym własnym życiu, to okażemy również dyscyplinę, która jest potrzebna do tego, aby zachować dla siebie tajemnice, które nam pokazuje. Powinniśmy budować swoją samodyscyplinę. Brakuje mi jej w kręgach proroczych zwłaszcza w kręgach młodych proroków. Bardzo często widzę, że Bóg mówi coś młodym prorokom, a oni biegną z tą jedną rzeczą i piszą na jej temat książkę. 98% treści takiej książki jest do kosza, ale ta jedna rzecz, którą oni usłyszeli od Pana, jest prawdziwa. Oni jednak się zastanawiają, dlaczego książka się nie sprzedaje. Nie sprzedaje się, ponieważ Bóg nie może za nią stanąć. Dlaczego? Ponieważ nie świadczy o prawdzie. Prawda nie jest jedynie zbiorem faktów jest dużo szerszym pojęciem. Prawda zawiera też w sobie rzeczywistość motywów. Duch Prawdy nie może zaświadczyć o rzeczach, które nie są prawdziwe. Duch Prawdy nie będzie świadczył jedynie o faktach. Duch Prawdy będzie świadczył o tym, co jest prawdą. Pamiętajcie, prawda i fakty nie są tym samym. Możesz znać fakt, jednocześnie nie znając prawdy na jego temat, Duch Święty nie będzie opowiadał się za tym, co nie jest prawdą. Innymi słowy nie będzie stawał za tym, co za sobą nie ma właściwych motywów. Za tym, co mówisz innym, musi stać właściwy motyw. Jeżeli chcesz, żeby za tym, co mówisz innym, stał Duch Święty. Jeżeli chcesz, żeby Twoje słowa przeszywały serca, słuchaczy muszą kierować Tobą właściwe motywy. Twoje motywy muszą być czyste, jeżeli chcesz, żeby prawda była w tym, co robisz. W większości przypadków sny o charakterze zewnętrznym mają na celu zachęcenie nas do modlitwy. Poruszymy te kwestie szerzej później, gdy będziemy omawiać 20 różnych rodzajów snów.
1: Podstawowe
0: założenie jest takie. Rzeczywistość się zmienia, ponieważ ludzie się modlą. Ja się zmieniam, ponieważ modlę się za siebie. Zmieniam się, ponieważ inni modlą się za mnie. Ty zmieniasz się, ponieważ ja modlę się o Ciebie. Ty się zmieniasz, ponieważ sam modlisz się za siebie. Modlitwa przynosi zmianę. Bez względu na to, czy jest to charakterze wewnętrznym czy zewnętrznym. Dlaczego modlitwa przynosi zmianę? Modlitwa przynosi zmianę, ponieważ Bóg nie chce naruszyć Twojej wolnej woli. Bóg nie chce zmusić Ciebie do tego, żebyś Go kochał. Nie chce zmuszać Ciebie do posłuszeństwa. Są sytuacje, w których zmusza Ciebie do posłuszeństwa. Może bardziej powinniśmy to ująć tak. Są sytuacje, w których Bóg zwiększa ciśnienie okoliczności i to one sprawiają, że Ty zaczynasz być Mu posłusznym. Robi to wtedy, gdy zagrożone jest Twoje przeznaczenie. Wie, że jeżeli zostaniesz na ścieżce, na której jesteś, Zagrożone będzie wypełnienie się twojego powołania. Bóg dyscyplinuje ciebie, gdy widzi na twojej ścieżce rzeczy, które powstrzymają ciebie przed wypełnieniem twojego powołania. On zawsze w tym, co czyni, jest motywowany swoją ogromną miłością do ciebie. Dyscyplinuje ciebie, ponieważ dba o twoje przeznaczenie. Dyscyplinuje nas też ze względu na innych. Widzi, że jeżeli będę dalej funkcjonował tak, jak funkcjonuje, to zacznę ranić innych ludzi. Dyscyplinuje nas. Ponieważ nie chce, żebyśmy ranili inne osoby. Dlaczego? Ponieważ kocha nie tylko nas, ale również te osoby. Bóg dyscyplinuje tych, których kocha. Jeżeli Bóg nie dyscyplinowałby mnie, jeżeli by mnie nie napominał, to naprawdę zacząłbym się martwić. Jeżeli czujesz, że jesteś przez Boga trzymany na bardzo krótkiej smyczy, uwierz mi, że jesteś w dobrym miejscu. Czasem ludzie mówią mi, czuję się tak, jakby Bóg trzymał mnie na długiej smyczy. Myślę sobie wtedy, no to niedobrze. To oznacza, że jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, zanim wypełni się Twoje przeznaczenie. Jeżeli Bóg trzyma Ciebie na bardzo krótkiej smyczy, to zbliżasz się do wypełnienia swojego przeznaczenia lub zbliżasz się do bardzo ważnej chwili, która ukształtuje Twoje przeznaczenie. Są pewne rzeczy, przez które musimy przejść. Są momenty, w których w cudzysłowiu musimy zrozumieć, jak działa tabliczka mnożenia. Na przykład, jeżeli masz prowadzić jakiegokolwiek rodzaju biznes, w którymś momencie musisz nauczyć się, jak działają podstawowe zasady matematyki. Musisz na przykład wiedzieć, które czynności w zadaniu matematycznym trzeba wykonać najpierw. Musisz wiedzieć, czym jest X, Y, A, B, C lub czym są inne zmienne. Jeżeli będziesz chciał zostać naukowcem, w którymś momencie będziesz musiał zmierzyć się z biologią. Będziesz musiał doskonale znać anatomię. Są rzeczy, w których musisz stać się świetny. Te momenty często są punktami zwrotnymi w naszym życiu. One określają twoją przyszłość oraz to, czy wypełnisz swoje przeznaczenie czy nie. W duchowej rzeczywistości też istnieją takie punkty zwrotne. Są one dużo ważniejsze niż te punkty zwrotne, które dotyczą twojej kariery czy pracy. Funkcjonują one w podobny sposób. Duchowe punkty zwrotne kształtują twoją przyszłość. Przeżyłem w swoim życiu kilka takich punktów zwrotnych. Jednym z punktów zwrotnych w moim życiu było powiedzenie Bogu tak i zabranie tych ludzi na wycieczkę do Izraela. Gdy zabrałem te 22 osoby do Izraela, to był punkt zwrotny w moim życiu. Efekty tego punktu zwrotnego w moim życiu były tylko jeszcze bardziej ugruntowywane, gdy każdego miesiąca udawałem się do banku, aby spłacić kolejną ratę na pożyczkę zaciągniętą na cel opłacenia tej wycieczki. Człowiek, który nazywał się Ernie Gruen, wystąpił przeciwko nam, gdy byliśmy w Kansas City. Wystąpił przeciwko grupie tzw. proroków z Kansas City. Nagrał cały wykład i napisał dwustu ileś stronnicową pracę na nasz temat. Nic z tego, co mówił na nasz temat, nie było prawdą. Jednocześnie to doświadczenie było punktem zwrotnym w moim życiu. Zastanawiałem się, w jaki sposób postąpić w tej sytuacji. Gdy podróżowaliśmy z Mike'em Beaklem wraz z Johnem Wimberem, John Wimber kazał mi i Mike'owi przepraszać za rzeczy, których nie uczyniliśmy. Odbyło się to w kilku miastach w Ameryce i w wielu miejscach na całym świecie. To było kolejnym punktem zwrotnym w moim życiu. John Wimber nie pozwolił nam w żaden sposób się tłumaczyć. Po prostu kazał nam przeprosić. To był punkt zwrotny w moim życiu. Z jednej strony było to kompletnie nie w porządku ze strony Johna. Z drugiej strony to było całkowicie w porządku. Dlaczego? W tych chwilach działo się coś, czego nie jesteś w stanie przeliczyć na pieniądze. Nie mógłbym zapłacić wystarczająco nawet najlepszemu doradcy po to, żeby doprowadził mnie do takiego miejsca, do którego doprowadziła mnie ta sytuacja. Ta sytuacja była najlepszą rzeczą, jaka mi się przydarzyła w życiu, poza zbawieniem mojej żony i moich dzieci. Ta cała sprawa zupełnie zrujnowała moją reputację. Całkowicie ją zabiła. Przez cały czas wołałem do Pana, proszę, nie zmuszaj mnie do tego, żebym to robił. A Pan mówił, masz to robić. Mówiłem, to nie pochodzi od Ciebie. Wiążę ten głos w imieniu Jezusa. A On odpowiadał mi, nie możesz wiązać mnie w imieniu Jezusa. To, co robisz, pochodzi ode mnie. Pytałem się go, dlaczego mi to robi? Przecież to nie jest w porządku. On powiedział, to nie jest w porządku, ale to, co robicie, jest słuszne. Powiedział, to, w jaki sposób ułoży się twoja przyszłość, zależy od tego, jak zareagujesz w tej sytuacji. Gdy było po wszystkim, zastanawiałem się, jak to jest możliwe. Dlaczego moja przyszłość od tego zależy? Pan powiedział mi, ta sytuacja zabiła twoją reputację i właśnie dlatego wpływa ona na twoją przyszłość ponieważ dopóki masz jakąkolwiek reputację, będziesz skłonny do tego, żeby popadać w pychę. Pan powiedział mi, reputacja jest najcięższym brzemieniem, jakie możesz na siebie wziąć. Potem Pan dodał, a najcięższym rodzajem reputacji, jaki możesz nosić, jest reputacja, na którą sam sobie zapracowałeś, ponieważ zawsze musisz udowadniać, że zasługujesz na tego rodzaju reputację. Powiedział, w tym procesie nauczysz się tego, że nie musisz nikomu niczego udowadniać, i wtedy ja będę czynił wszystko za Ciebie. To ja będę Ciebie promował, to ja będę Ciebie ukrywał. Ja będę Ciebie wywyższał i ja będę Ciebie uniżał. Dlatego tak bardzo kocham Daniela. Pozwolił Bogu zarówno na to, żeby go uniżał, jak i wywyższał. Jednocześnie, gdy to się działo, nigdy się nie zmieniał. Właśnie dlatego jest ważne, żebyśmy przepraszali za nasze błędy. Wielokrotnie przepraszałem moich współpracowników. I nie robiłem tego w gniewie. Po prostu przepraszałem za moje niewłaściwe postawy. Albo za rzeczy, które mówiłem, które okazywały się być nieprawdziwe. Nie doprowadzaj siebie do miejsca, w którym nie jesteś w stanie przeprosić. Zbyt często ludzie, gdy przepraszają, mówią przykro mi, że tak to odbierasz. No dobrze, ja to tak odbieram, bo być może ty to zrobiłeś. Nie, mi nie jest przykro za to, co zrobiłem. Mi jest przykro, że ty w ten sposób odbierasz to, co zrobiłem. To nie są przeprosiny. Możesz powiedzieć, że chciałbyś, aby ktoś czegoś nie odebrał tak, jak to odebrał. Ale nie może Ci być przykro z tego powodu. Będziesz doświadczał w życiu chwil, w których Bóg będzie Ciebie przycinał. Sny będą Ciebie przycinać. Musisz być ze sobą szczery. Musisz być ze sobą brutalnie szczery. I jeżeli taki będziesz, będziesz się rozwijał szybciej niż ci dookoła Ciebie. Jeżeli nie będziesz brutalnie ze sobą szczery, jeżeli będziesz miał wymówki, jeżeli będziesz zrzucał winę na innych, będziesz rozciągał w czasie wypełniania się twojego powołania. To, co Bóg chce uczynić w twoim życiu, będzie się cały czas odwlekać. Pan powiedział mi któregoś razu, John Paul, przed tobą długie życie. Masz wybór, albo prześpisz to życie, albo będziesz żył pełną piersią. Musisz podjąć decyzję, jakiego życia chcesz. Wiedz jednak, że twoje życie będzie długie. Są rzeczy, które Bóg chce zrobić dla ciebie. Będziesz albo żył pełną piersią, albo będziesz funkcjonował jak osoba słaba, chora czy ułomna. Musisz podjąć decyzję, jakiego życia pragniesz. A więc sny skłaniają nas do modlitwy za innych, jak i za siebie samych. Modlę się za siebie samego. Nieraz proszę Pana o pomoc. Proszę Go, żeby pomógł mi nad czymś przejść. Proszę Go o mądrość i prowadzenie. Mówię Mu, muszę podjąć dzisiaj jakąś decyzję. I nie wiem, jaką decyzję podjąć. Potrzebuję, żebyś mi pomógł. Odkryłem, że im bardziej staję się zajęty, tym więcej decyzji muszę podejmować. Odkryłem też, że im więcej się modlę, tym szybciej te decyzje podejmuję. Im mniej się modlę, tym bardziej męczę się z podejmowaniem decyzji. Wydaje się więc, że nadkładam godziny w mojej modlitwie, ale jeżeli tego nie zrobię, stracę trzy godziny na podejmowaniu decyzji. Więc tak naprawdę oszczędzam sobie dwie godziny przez to, że modlę się o dodatkową godzinę dłużej. Czy ma to dla Was sens? Trwanie w modlitwie pomaga mi szybko podejmować właściwe decyzje. Dzięki trwaniu w modlitwie rozumiem, co musi się zadziać i co musi się wydarzyć. Poza tym modlitwa sprawia, że zyskujesz zdolność, której nie jesteś w stanie zdobyć samemu. Modlitwa pozwala Ci widzieć konsekwencje różnych wyborów. Bez modlitwy nie będziesz w stanie dostrzec konsekwencji swoich wyborów. Właśnie skończyłem pisać przedmowę dla książki R.T. Kendala. Zatytułowana jest Pycha. Grzech, do którego nikt nie chce się przyznać. Nie wiem, kiedy ta książka się ukaże. Znajduje się ona teraz w Charisma House, a więc prawdopodobnie ujrzy światło dzienne za jakieś 4 miesiące. Tytuł brzmi Pycha. Grzech, do którego nikt nie chce się przyznać. W tej książce wskazuje on na kilka rzeczy, które zdradzają to, że pycha jest w naszym życiu obecna. Powiedział, że jednym z objawów pychy w życiu człowieka jest brak bojaźni Bożej. Gdy nie boisz się Boga, w jakimś stopniu uważasz siebie za samowystarczalną jednostkę. Powiedział, gdy dojdziesz do miejsca w swoim życiu, w którym odniesiesz tak ogromny sukces, w którym będziesz się czuł, że masz tak ogromny wpływ, że aż będziesz miał wrażenie, że nie musisz się modlić, to będzie oznaczało, że straciłeś bojaźń Bożą w swoim życiu. Powiedział, gdy dojdziesz do miejsca w swoim życiu, w którym bardziej będziesz się identyfikował ze swoim darem niż z dawcą tego daru, to będzie oznaczać, że straciłeś bojaźń Bożą. Gdy dojdziesz do miejsca, w którym nie cierpisz z powodu bólu, którego doświadczają inni, to oznacza, że straciłeś w swoim życiu bojaźń Bożą. Gdy dojdziesz do miejsca w swoim życiu, w którym nie usuwasz grzechu ze swojego życia, tylko starasz się nim zarządzać, to będzie oznaczać, że straciłeś bojaźń Bożą
1: w swoim życiu. Gdy uważasz, że masz reputację, to oznacza,
0: że straciłeś bojaźń Bożą. Ja jeszcze dodam, że my jako naród desperacko potrzebujemy bojaźni Bożej, tak jak spragnione na pustyni.
1: Nie słyszy się
0: o bojaźni Bożej w kościołach, nie widzi się bojaźni Bożej w kościołach, nie słyszysz, aby o niej mówili ludzie o namaszczeniu proroczem. Kościół zajmuje się zarządzaniem grzechem, a nie usuwaniem go. Boża łaska zajęła miejsce krzyża Chrystusa. I niestety duchowy poziom dojrzałości naszego kraju jest zweryfikowany poprzez ewidentny brak dyscypliny oraz przez brak poznania. Może to jest powód, dla którego Bóg coraz częściej będzie korzystał z narzędzia snów do komunikacji, on chce nami potrząsnąć, chce nas obudzić, chce, żebyśmy zrozumieli, kim naprawdę jesteśmy i chce, żebyśmy byli świadomi tego, co dzieje się wokół nas. Wróćmy teraz do snów o charakterze zewnętrznym. Biblijnym przykładem snów o charakterze zewnętrznym są sny Faraona o siedmiu tłustych i siedmiu chudych krowach oraz o siedmiu pięknych i siedmiu zaschniętych kłosach pszenicy. Dlaczego? Ponieważ mówiły o przyszłości całego narodu egipskiego. Tak naprawdę nie tylko narodu egipskiego, ale całego Bliskiego Wschodu. Nadchodziła Susza i dotyczyła ona nie tylko Faraona, ale wszystkich w tamtym rejonie geograficznym. Powtarzający się sen może oznaczać, że sprawa została przez Boga postanowiona i On wkrótce ją wypełni. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ Faraon śnił dwukrotnie. Tak naprawdę te sny się powtarzały. Nie były dokładnie takie same. Podmiotem pierwszego snu były snopy pszenicy, a w drugim podmiotem było bydło. Zasada snu jednak się powtarzała. To, co tu usta miało stać się chude. W takich sytuacjach musimy rozpoznawać powtarzającą się zasadę we śnie. Możesz w ciągu jednej nocy śnić kilkukrotnie. Każdy sen będzie ci się wydawał inny, jednak tak naprawdę każdy będzie dotyczył tego samego tematu. Nie zawsze tak to działa. Jeżeli widzisz, że w snach powtarza się określona zasada, to oznacza, że dotyczą one tej samej kwestii. W tych dwóch snach zarówno kłosy pszenicy, jak i bydło były najpierw piękne, dojrzałe czy dorodne, a potem stały się chude. Gdy odnajdziesz wspólną zasadę w takich snach, odnajdziesz znaczenie tych snów. Odnajdywanie wspólnej zasady czy motywu pozwala upraszczać proces interpretacji, Józef interpretując sen, nie skupia się na tym, ile kłosów faraon widział. Nie pyta faraona, czy tych kłosów były tysiące, czy było ich kilka. Nie pyta faraona, ile widział krów. To nie było najistotniejszą sprawą. Najistotniejszą sprawą dla Józefa było odnalezienie wspólnego motywu. Kontekst tych snów określił to, o czym te sny mówiły. To kontekst ustalał to, co w tych snach było najważniejsze. Ilość kłosów czy krów nie była aż tak istotna. Wy, interpretując sny, będziecie musieli przechodzić przez ten sam proces odnajdywania najważniejszej kwestii we śnie. Teraz jednak musimy się skupić na pewnych podstawach. Teraz czas na ćwiczenie w grupach.
1: Chcę, żebyście najpierw podzielili się na cztero osobowe grupy. Chcę,
0: żebyście odnaleźli w Biblii przynajmniej dwa sny o charakterze wewnętrznym i dwa sny o charakterze zewnętrznym. Chcę, żebyście ustalili, dlaczego zakwalifikowaliście dane sny do kategorii snów o charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym. Podzielcie się teraz na grupy i spotkamy się za kilka minut. Rozstąpcie się teraz. Czy już wszyscy odnaleźli przykłady? Czy dowiedzieliście się czegoś więcej na temat snów o charakterze wewnętrznym czy zewnętrznym? Czy wiecie, dlaczego Bóg ich używa? Teraz zagłębimy się w kwestie
1: o charakterze bardziej szczegółowym. Teraz zaczniemy rzucać kłody pod nogi Waszym umysłom. Do tej pory było lekko.
0: Jesteśmy w rozdziale trzecim pod punkcie czwartym. Będziemy mówić o podstawowych zasadach interpretacji. Sen, którego znaczenie nie zostaje poznane, pozostaje tylko zwykłym wydarzeniem. Sen, którego znaczenie poznajemy, staje się doświadczeniem zmieniającym życie. Dlatego interpretacja snu jest tak ważna. Dokładnie na tej samej zasadzie funkcjonują języki i tłumaczenie ich. Przesłanie, które nie zostaje zinterpretowane, nie ma żadnej wartości. Nikt nie będzie mógł z nim nic zrobić. Sen, który nie zostaje zinterpretowany, nie ma żadnej wartości. Nikt nic nie zrobi ze snem, który nie został zinterpretowany. Bądź świadom tego, że te same symbole nie oznaczają w każdym śnie tego samego. Mówiliśmy już o tym. Czasem w Biblii ziarno oznaczało słowo, a czasem oznaczało wiarę. Są jednak pewne ogólne zasady interpretacji, których będziemy się teraz uczyć. Musimy nauczyć się ogólnego znaczenia symboli. Nadal jednak musimy zachować elastyczność. W każdym śnie dany symbol może mieć inną wagę. Musimy unikać interpretacyjnego legalizmu. Unikaj interpretacyjnego legalizmu. Obserwuję fazę interpretacyjnego legalizmu, zwłaszcza wśród ludzi, którzy zaczynają uczyć się interpretować sny. Ci, którzy dopiero uczą się interpretować sny, mają skłonność do legalizmu interpretacyjnego. Jak taki legalizm wygląda? Na przykład osoba, która tłumaczy Twój sen, mówi Czerwony zawsze oznacza to i to. On musi to oznaczać. A prawda może być taka, że znaczenie tego koloru w Twoim śnie będzie pochodną ogólnego znaczenia koloru czerwonego. Czerwone nie zawsze oznacza jedno i to samo. Pochylimy się nad przykładami później. Nie możemy jednak się tym zająć teraz, ponieważ pójdziemy nie po kolei. Kontekst snu zazwyczaj wykłada nam znaczenie symbolu. Zrozumienie kontekstu snu jest bardzo ważne dla zrozumienia znaczenia snu. Sprowadź sen do jego jak najprostszej formy. Mówiliśmy o tym wcześniej. Będziemy to powtarzać Wam w kółko. Sprowadź sen do jego jak najprostszej formy. Każda przypowieść ma swój centralny punkt, na którym należy się skupić. Szukaj takiego punktu w każdym śnie. Często błędnie zakładamy, że wysoki poziom skomplikowania snu świadczy o tym, że jest on wyjątkowo istotny. Tak nie jest. Jeżeli uważasz, że takie założenie jest prawdziwe, to opowiadając sen, będziesz go podkolorowywał. Będziesz chciał, żeby on zabrzmiał, jakby był zawiły. Robiąc to, będziesz sprawiał, że znaczenie snu będzie stawać się bardziej mgliste. Zadaj sobie pytanie, gdzie jestem w tym śnie? Widzicie teraz slajd, który o tym mówi. Twoja rola we śnie. Gdzie ja w tym śnie się znajduję? Jeżeli jesteś obserwatorem, Obserwatorem jest ktoś, kto obserwuje akcję, ale nie bierze w niej udziału. Gdy jesteś obserwatorem, nie jesteś częścią snu. Obserwujesz tylko to, co się dzieje. Możesz obserwować akcję oczyma innej osoby. Często, gdy we śnie jesteś obserwatorem, wydaje ci się, jakbyś był umieszczony troszeczkę ponad ziemią. Przyglądasz się temu, co dzieje się wokół ciebie. Jednak nie jesteś aktywnie częścią snu. Nikt nie prosi Ciebie o pomoc. Tak naprawdę nikt o nic Cię nie prosi. Czasem przechadzasz się pośród ludzi we śnie, a oni nie zdają sobie sprawy z Twojej obecności. Tak właśnie wygląda rola obserwatora we śnie. Jeżeli przyglądasz się temu, co się dzieje, ale nie bierzesz w tym udziału, wtedy jesteś obserwatorem. Jeżeli jesteś jedną z wielu osób w tłumie jesteś zwykłym obserwatorem, to oznacza, że uczestniczysz we śnie w trybie obserwatora. Jesteś obserwatorem wtedy, kiedy nie na Tobie skupia się sen. Innymi słowy, jesteś nim, kiedy sen nie jest o Tobie. Tak, John? Co się dzieje w przypadku, w którym we śnie jest nam dane oglądać akcję z dwóch perspektyw? Masz na myśli sytuację, w której w tym samym momencie widzisz akcję z dwóch perspektyw? Czy masz na myśli to, że perspektywy się zmieniają? Miałem sen, w którym patrzyłem na akcję oczyma innej osoby, a potem uniosłem się w powietrze i widziałem akcję z góry. W takiej sytuacji nadal jesteś obserwatorem. Najpierw patrzysz na akcję oczyma innej osoby, a potem patrzysz na nią z góry. W takiej sytuacji nadal jesteś obserwatorem. Taki sen nadal nie jest o tobie. Chyba, że patrząc z góry, Akcja skupiłaby się na tobie i widziałbyś z góry, że jesteś uczestnikiem danej sytuacji. Na przykład zobaczyłbyś z góry, że jesteś jedną z osób, która pomaga innym załadować rzeczy do samochodu. Za chwilę będziemy rozmawiać o takich przypadkach. W obu tych sytuacjach byłbyś obserwatorem. Sny, w których jesteś obserwatorem są albo o czymś innym, albo o kimś innym niż ty. Jeżeli jesteś obserwatorem, sen nie jest o tobie. Sen, który nie jest o tobie, jest snem o charakterze wewnętrznym czy zewnętrznym? Tak, jest snem o charakterze zewnętrznym. Bardzo dobrze.
1: Punkt drugi.
0: Drugą rolą, jaką możesz zająć we śnie, jest rola uczestnika. Na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, pomagasz grupie ludzi załadować samochód. Możesz pracować nad czymś z całą grupą ludzi. To, co robisz, może być aktywnością grupową. Ta grupa może być duża albo bardzo mała. Chodzi przede wszystkim o to, żebyś nie był jedyną osobą, która coś robi. Gdy jesteś uczestnikiem, współpracujesz z innymi osobami. Ludzie nie pytają się ciebie co chwilę, co mają robić. Jesteś uczestnikiem wtedy, gdy na przykład w jednej sytuacji ktoś pyta się ciebie o coś, a w drugiej sytuacji pyta się o coś innej osoby. W snach, które mają grupowy charakter, zazwyczaj chodzi o to, że to, co się dzieje i to, w co jesteś zaangażowany, dotyczy nie tylko ciebie, ale również innych osób. Wpłynie nie tylko na ciebie, ale wpłynie też na innych. Zazwyczaj w takich snach chodzi o osiągnięcie jakiegoś konkretnego efektu. Jeżeli w przesłaniu takiego snu nie chodzi o osiągnięcie konkretnej rzeczy, wtedy zazwyczaj taki sen jest snem o charakterze wewnętrznym. Na przykład... Sen może mówić o tym, że jako Kościół angażujemy się w wyjazd misyjny lub może mówić o tym, że powinniśmy zaangażować się bardziej w to, co dzieje się w naszej młodzieżówce w Kościele. Zazwyczaj jednak interpretacja takich snów sprowadza się do przyniesienia komunikatu na temat konieczności wykonania jakiegoś zadania. Rzadziej natomiast interpretacja takiego snu dotyczy jakiejś wewnętrznej kwestii samej grupy. W którąś z tych trzech kategorii będziesz w stanie zakwalifikować każdy sen, który kiedykolwiek będziesz miał. Trzecią kategorią snów są sny, w których ty jesteś w centrum uwagi. Wszystko kręci się wokół ciebie, jesteś główną postacią. Jesteś osobą, która podejmuje decyzje. Jesteś główną osobą, której przydarzają się jakieś rzeczy. Na przykład ktoś do ciebie strzela. Albo rzuca czymś w ciebie. Ty idziesz po ulicy, ktoś ciebie podnosi. Każdy wita się z Tobą. W takich sytuacjach to Ty jesteś w centrum uwagi. Czasami we śnie można zmienić pozycję obserwacji. Na przykład z obserwatora stajesz się uczestnikiem wydarzeń. Czasem z bycia obserwatorem możesz stać się główną postacią we śnie. Jak należy interpretować taki sen? Taka sytuacja mówi nam, że coś wydarzy się z czymś, w co jesteś zaangażowany. Efektem tego wydarzenia będzie to, że Ty w jakiś sposób się zachowasz, czy coś zrobisz. Sytuacja może też być odwrotna. Początek snu skupia się na Tobie, a potem stajesz się uczestnikiem wydarzeń. Taki sen należy zinterpretować następująco. Coś, co zrobisz lub co już robisz, wpłynie na określoną grupę ludzi, która zacznie robić to, co robisz z Tobą. Taka sytuacja oznacza, że wywrzesz wpływ na określoną grupę ludzi. Dzięki temu, co robisz, zadzieje się coś w danej grupie. Czy ma to dla was sens? Gdy zaczynasz rozumieć te podstawowe zasady interpretacji, poruszanie się w nich staje się naprawdę proste. Niestety często te zasady nam się mieszają. Jest tak dlatego, ponieważ dajemy się wciągnąć w wir próby odnalezienia znaczenia snu. Dlaczego ustalenie tego kto lub co znajduje się w centrum uwagi jest tak istotne? Jeżeli nie odnajdziesz tego, na czym skupia się sen, nie będziesz w stanie sprowadzić snu do jego najprostszej formy. Jeżeli nie odnajdziesz we śnie tego, co najważniejsze, nie będziesz w stanie takiego snu w pełni zinterpretować. Musisz ustalić, co lub kto znajduje się w centrum uwagi w danym śnie. Nawet jeżeli twój punkt obserwacji snu zmienia się, bez względu na to, czy najpierw znajdujesz się w centrum uwagi, czy najpierw jesteś obserwatorem, musisz ustalić, na czym sen się skupia. A więc przede wszystkim musisz ustalić, kto lub co znajduje się w centrum uwagi. Zadaj sobie pytanie, co we śnie się dzieje. Aby dowiedzieć się, co znajduje się w centrum uwagi, zadajemy pytania. O kim jest sen? Kto lub co znajduje się w centrum uwagi? O czym jest ten sen?
1: Jeżeli masz trudność w odpowiedzeniu sobie na
0: to pytanie, Zadaj sobie pytanie, czy gdybyś ty został usunięty ze snu, to czy on nadal miałby sens? Najważniejszym elementem snu jest ten, po którego usunięciu go ze snu ten przestaje mieć sens. Jeżeli sen nadal miałby sens po tym, jak zostałbyś z niego usunięty, to oznacza, że nie na tobie on się skupia. Zadaj sobie pytanie, czy po usunięciu ciebie ze snu przestałby on mieć jakikolwiek sens? Załóżmy, że idziesz ulicą i wszyscy witają się z tobą. Mówisz sobie, no gdyby usunąć mnie z tego snu, pewnie te osoby witałyby się ze sobą nawzajem. Być może tak, ale zwróć uwagę na to, jaki jest kontekst tego snu. W tym śnie wszyscy rozmawiają z tobą, nie rozmawiają ze sobą nawzajem. To ty jesteś osobą, która idzie po ulicę. Gdyby tylko na chwilę witali się z tobą, a potem kontynuowali konwersację ze sobą nawzajem, być może miałoby to sens. A więc jeśli we śnie wszyscy podchodzą do Ciebie i rozmawiają tylko z Tobą, to po usunięciu Ciebie z tego snu on przestaje mieć sens. Zrozumieliście te zasady? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tego, co mówię, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to proszę, podnieście swoją rękę. Powiedzcie mi o tym, a ja postaram się wytłumaczyć to, co mówię w inny sposób. Zauważyłem, że ludzie, którzy nie rozumieją tych podstawowych zasad, często męczą się podczas interpretowania snu. Te zasady są jak podstawy mnożenia. Musisz się ich nauczyć, zanim przejdziesz do zadań z algebry. Bardzo dobrze. Bycie obserwatorem we śnie nie oznacza, że nie możesz być w centrum uwagi. Jak by to mogło wyglądać? Za chwilkę do ciebie wrócę. Załóżmy, że obserwujesz samego siebie. Patrzysz na to, co się dzieje z powietrza. Z jednej strony widzisz siebie i widzisz inne osoby. Widzisz, że wszyscy pracujecie razem. Taki sen oznacza, że w coś jesteś zaangażowany. Jednak nie jesteś osobą, która będzie wpływać na to, co robi grupa. Przyglądasz się temu, jak funkcjonuje grupa. Ty nie jesteś w centrum uwagi. W centrum relacji jest grupa i to, o czym się zajmuje. Jesteś zaangażowany w to, co ona robi. A więc sen mówi Ci, że będziesz zaangażowany w jakąś grupową aktywność, ale nie będziesz za bardzo wpływał na to, co się w tej grupie dzieje. Czy ma to dla Was sens? Pamiętaj, to, że jesteś w coś zaangażowany, nie oznacza od razu, że jesteś głównym tematem snu. Być może najważniejsze w takim śnie jest udanie się na misję. Być może taki sen dotyczy problemów wewnętrznych w Twoim kościele. Być może dotyczy problemów w Twoim biznesie. Może dotyczyć wielu kwestii, w które jesteś zaangażowany, jednak nie masz na nie bezpośredniego wpływu. Miałam sen, w którym wchodziłam do ogrodu. Był ze mną mój pastor oraz jego żona. Mój pastor podał mi bardzo grubą, lecz bardzo małą książkę. Chwilę później widzę, że jego żona jest w ciąży. Kim jestem w takim śnie? Jesteś uczestnikiem snu. Coś na ciebie wywrze wpływ. Mówi o tym książka, którą otrzymujesz. Jesteś uczestnikiem tego, co ostatecznie się wydarzy. Część tego snu skupia się na tobie. Mówię tutaj o książce, która została tobie podana. Ale w części snu, w którym widzisz, że żona pastora jest w ciąży, już nie znajdujesz się w centrum uwagi. A więc na początku tego snu ty znajdujesz się w centrum uwagi, a potem w centrum uwagi znajduje się pastor lub jego żona. Jesteś więc uczestnikiem tego snu, ponieważ część tego, co się wydarza, ma na ciebie wpływ.
1: Tak właśnie, teraz będziemy się tym zajmować. Poczekaj sekundkę.
0: Widzę siebie, jak stoję w narożniku pomieszczenia. Widzisz siebie, jak stoisz w narożniku pokoju, tak? Nie, ja jestem umieszczona w górnym narożniku pokoju i widzę samą siebie, jak przyglądam się prześwietleniu. I następnie widzę, jak w oparciu o to prześwietlenie podejmuję jakieś decyzje. Gdy obserwujesz samą siebie, to oznacza, że ta sytuacja do czegoś doprowadzi, ale nie będziesz miała na to wpływu. Gdy obserwujesz samą siebie, to oznacza, że nie masz wpływu na decyzję, jaką podejmujesz. Zgadza się, podejmujesz decyzję, patrząc na to, co jest na prześwietleniu, ale to, co stanie się później, już jest poza twoją kontrolą. A więc nie będziesz bezpośrednio zaangażowana w to, co wydarzy się później. A więc zadziała to trochę na zasadzie kuli śnieżnej. Tak, dokładnie. Zadziała to albo na zasadzie kuli śnieżnej, albo na zasadzie kostki domino, który uruchamia sekwencję upadania kolejnych kostek. Nie będziesz miała wpływu nad największymi konsekwencjami decyzji, którą podejmiesz. Jeżeli ona nie będzie miała wpływu na to, co się wydarzy, dlaczego Pan w ogóle dał jej ten sen? Celem tego snu jest sprowokowanie jej do działania. Coś musi się wydarzyć po to, aby ta kula śnieżna dalej się potoczyła. Ona ma sprowokować sobą to, co ma się wydarzyć później. Nie będzie jednak to miało bezpośredniego wpływu na to, co wydarzy się w jej życiu. Będzie miało to jednak wpływ na inne osoby. Prawdopodobnie będzie miało to wpływ na życie osoby, której prześwietlenie zanalizowała. Na przykład idę do lekarza. On diagnozuje prześwietlenie a następnie na podstawie swojej analizy wysyła mnie do chirurga. A więc moje udanie do chirurga zostało sprowokowane analizą lekarza, do którego udałem się na początku. Jednak w samo wydarzenie operacji lekarz, do którego się udałem, już nie jest zaangażowany. Operacji dokonuje chirurg. Lekarz, do którego się udałem, nie będzie bezpośrednio zaangażowany w operację. Jeżeli to prześwietlenie było prześwietleniem twojego ciała, to oznacza, że ktoś inny będzie miał wpływ na twoje życie. Dobrze, będziemy kontynuować. To były naprawdę dobre pytania. Rozmawialiśmy o tym, co znajduje się w centrum uwagi. Gdy będziemy rozmawiać o interpretacji snów, będziemy powtarzać to w kółko. Najpierw jednak musimy wprowadzić Was w ten temat. Teraz będziemy mówić o rzeczach drugoplanowych. Bardzo często w snach trzy lub nawet cztery rzeczy są drugoplanowe. Czasem na drugim planie znajduje się tylko jedna rzecz lub osoba. Bardzo ważnym jest to, żeby nie pomylić drugoplanowych rzeczy ze szczegółami. Nie mylcie rzeczy drugoplanowych ze szczegółami. To, co jest drugoplanowe, w jakiś sposób wpływa na to, co jest pierwszoplanowe. To może być rzecz, to może być osoba. Ta osoba lub rzecz będzie mogła wywrzeć wpływ na to, co pierwszoplanowe. Na przykład pakujesz rzeczy do samochodu. Jesteś jedyną osobą, która to robi. Karton spada na twoją stopę. W takim śnie karton byłby rzeczą drugoplanową. Musielibyśmy się zastanowić, co on oznacza. Co symbolizował? Dlaczego upadł na twoją stopę? W takim śnie karton byłby na drugim planie. Ty byłeś na pierwszym planie, ponieważ karton spadł na twoją stopę. Gdy zrozumiesz, co jest drugoplanowe, musisz zastanowić się, w jaki sposób to, co jest drugoplanowe, zinterpretować. W takiej sytuacji częsty błąd, który robimy, jest taki, że zaczynamy tonąć w szczegółach. Dlatego ważnym przy interpretacji snów jest ustalenie tego, co jest pierwszoplanowe, co jest na drugim planie, a co jest zbiorem szczegółów. Na początku twoim zadaniem jest odnaleźć we śnie to, co jest w nim najważniejsze. Potem odnajdujesz to, co we śnie jest drugoplanowe oraz identyfikujesz to, co trzeba zaliczyć do szczegółów. Drugi plan tworzą te elementy snu, które są niezbędne do ustalenia kontekstu snu oraz do sprecyzowania ciągu wydarzeń. Dla przykładu, mamy ten sen, w którym spada na nas karton. Musimy zatem dowiedzieć się, co ten karton symbolizuje. Motywem tego snu byłby karton, który na ciebie spada. Musisz ustalić, co on symbolizuje. Żebyś wiedział, co Ci zagraża. Taki sen został Ci dany po to, żeby żaden karton, w cudzysłowie, na Ciebie nie spadł. Elementy drugoplanowe stanowią dopełnienie lub uzupełnienie historii. Odnoszą się bezpośrednio do tego, co pierwszoplanowe. Zazwyczaj takich... Ich liczba waha się między dwoma elementami a czterema. Czasem jest to tylko jeden element. Jeżeli rzeczy drugoplanowych według Ciebie w Twoim śnie jest więcej, zobaczysz, że ten sen zacznie tracić dla Ciebie swoje znaczenie. Jeżeli na drugim planie zidentyfikujesz więcej niż cztery rzeczy, musisz przeanalizować sen na nowo. Często jest tak, że gdy usuniemy ze snu to, co szczegółowe, znaczenie snu stanie się bardziej zrozumiałe. Musisz sen rozebrać na części, a potem musisz go złożyć z powrotem. Rozkładasz sen na części, i widzisz, że Ty znajdujesz się na pierwszym planie. Pokażę Wam, jak możecie to robić w praktyce. Rozpoczynasz od pierwszego planu. Załóżmy, że na pierwszym planie tego snu jesteś Ty. Śnij się, podróż samolotem, którą masz odbyć. Samolot jest koloru niebieskiego. Na pokładzie samolotu znajduje się 300 osób. Jedna ze stewardes jest bardzo niska, a druga jest bardzo wysoka kontrastują się ze sobą. Odbywasz ten lot samolotem i dolatujesz na miejsce. Gdy usuniesz wszystkie szczegóły dotyczące tego snu, co znajduje się na pierwszym planie? Na pierwszym planie jesteś ty. Następnie zadaj sobie pytanie, co w tym śnie bezpośrednio na mnie wpływa? W tym śnie byłby to samolot. A więc samolot znajduje się na drugim planie. Czy jest coś jeszcze innego, co bezpośrednio wpływa na ciebie w tym śnie? Może fakt dotarcia na miejsce byłby jeszcze drugoplanowy. Dotarłeś na miejsce, do którego leciałeś. Stewardesa, która ma 170 cm wzrostu, to byłby szczegół. Byłby to szczegół, który dotyczyłby
1: samolotu. Stewardesa. Na pokładzie była jeszcze stewardesa, która mierzyła 2 metry. Ten szczegół również dotyczyłby samolotu. Wiedziałeś, że na pokładzie znajdowało się 300 osób? To też byłby szczegół, który dotyczyłby samolotu.
0: Niebieski kolor samolotu. To też byłby szczegół. Nie dotyczyłby on jednak ani stewardes ani pasażerów. Dlatego kolor zapisałem tutaj z boku. Dotyczy on bezpośrednio samolotu. Patrząc na ten diagram, oczywistym staje się znaczenie tego snu. Naprawdę? Wymyśliłem teraz ten sen na poczekaniu, ale gdyby to był prawdziwy sen, znaczenie byłoby następujące. Samolot oznacza miejsce, do jakiego zmierzasz w duchu.
1: Może też oznaczać podróżowanie
0: w duchu. To, że doleciałeś na miejsce oznacza, że dotarłeś na miejsce, do którego zmierzałeś w duchu. Kolor niebieski symbolizuje społeczność z Bogiem oraz objawienie. Może też symbolizować służbę proroczą. Dwie stewardesy, które są ze sobą w dużym kontraście, Oznaczają, że w Twojej podróży pomogą Ci dwie całkowicie różne od siebie rzeczy lub osoby. Co oznaczają pasażerowie? Mówią o tym, że w tej podróży biorą z Tobą udział inne osoby i nauczą się tego samego co Ty. Nie jesteś więc w tym sam. To by było na tyle. A więc kiedy na chwilę odłożysz na bok wszystkie szczegóły i uporządkujesz swój sen, jego znaczenie szybko staje się jasne, zwłaszcza gdy rozumiesz zasady interpretowania kolorów i przedmiotów. Gdy próbujesz interpretować sen bez uporządkowania to, wygląda to tak. W jaki sposób wpłynę na 300 osób na pokładzie? Zupełnie też nie wiem co oznacza stewardesa, która mierzy 2 metry. Powstaje wtedy chaos.
1: Sprowadź sen do jego najprostszej formy. Rób to za każdym razem.
0: Gdy ludzie nie rozumieją snu, za każdym razem wynika to z tego, że nie rozłożyli snu na czynniki pierwsze.
1: W takiej sytuacji ważny jest kontekst i za chwilę do tego dojdziemy.
0: Często jest tak, że gdy usuniemy ze snu to, co szczegółowe, znaczenie snu staje się bardziej zrozumiałe. Z tego powodu na samym początku pominąłem stewardesy. One były szczegółem. Pasażerowie też byli szczegółem. Najważniejszy w tym śnie byłeś ty oraz samolot. Co było pierwszoplanowe, ty czy samolot? Ty wysuwałeś się na pierwszy plan tego snu. Mówiąc o szczegółach, odnosimy się do rzeczy we śnie, których obecność w nim nie wpływa na znaczenie snu czy jego spójność. Innymi słowy, bez szczegółów nadal będziesz w stanie zrozumieć sen. Gdyby usunąć ze snu stewardesy, czy nadal zrozumiałbym jego przesłanie? Oczywiście, ponieważ docieram na pewne miejsce w duchu i dotrę na to miejsce. Czy dobrze jest wiedzieć, co oznaczają dwie stewardesy? Tak, dobrze jest wiedzieć, że dwie całkowicie różne od siebie rzeczy czy osoby pomogą Ci w Twojej podróży. One też w pewnym sensie biorą udział w tej podróży, w której ja biorę udział, ale ich zadaniem jest pomóc mi. Mogłyby być na przykład symbolem osoby z obdarowaniem proroczem oraz nauczycielem. Z jednej strony te kobiety są do siebie podobne, ponieważ obie są stewardesami. Tak samo prorok jak i nauczyciel, oboje są usługującymi ale ich role i zadania są różne. Jeżeli usuniesz ze snu szczegóły, jego przesłanie nadal będzie zrozumiałe. Szczegóły służą we śnie jako wypełnienie. Same w sobie poza kontekstem snu mają bardzo znikome znaczenie lub nie mają go wcale. Takie są cechy szczegółów. Dalej w swoim podręczniku znajdziecie sen. Chcę, żebyście coś z nim zrobili, a potem razem coś z nim zrobimy. Przestudiujcie sen zapisany poniżej i przypiszcie odpowiedni status każdemu z symboli w odpowiednim miejscu. Chcę, żebyście poświęcili na to następne pięć minut, a potem omówimy wasze odpowiedzi. Z góry powiem wam, bardzo niewielu z was wykona to zadanie poprawnie. Nie czujcie się źle z tym, że pewnie nie zrobicie go poprawnie. Po prostu wiedz, że jeżeli nie zabierzesz się za tego typu zadania, Nigdy nie nauczysz się tego, o czym mówimy. Nie chcę, żebyście wchodzili w proces interpretacji i rozpoznawania znaczeń, tylko po to, żeby mieć rację. Teraz waszym celem jest po prostu branie udziału w tym procesie, a nie udzielenie prawidłowych odpowiedzi. Zatytułujcie ten sen i przypiszcie odpowiedni status każdemu z symboli. Mamy w tym śnie krawędź klifu, śniącego, kabriolet niebieski i biały, ślisk po klifie, samochód, który jest w trakcie jazdy, miejsce kierowcy i prędkość. Napiszcie, które z tych rzeczy należą do pierwszego planu, które należą do drugiego planu, a które są szczegółami. Następnie zatytułujcie sen.